0: Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas. É, hoje eu vou tentar explicar para vocês o que é absolutismo, beleza? Vamos brotar fortão então? Primeiro vamos lembrar que a Idade Moderna foi um período muito efervescente e trouxe muitas mudanças contundentes para o Ocidente. A organização do estado moderno, a filosofia política, a burocracia e a organização antropocêntrica dos saberes são contribuições inegáveis da modernidade. Mas o regime político e a forma de organização social daquela época foram superadas por outras experiências que surgiram ao longo do tempo. E uma das formas de vencer essa batalha entre a tradição da nobreza que se mantinha pela perpetuação da organização estamental e a ascensão de um outro grupo social que propunha a organização da sociedade por classe, foi o desprestígio que esse segundo grupo imputou ao primeiro. O que isso quer dizer? Será que devemos usar o termo absolutismo para nos referirmos ao regime político dos séculos XV, XVI, 17 e XVIII? Praticamente como tudo nos estudos históricos, Absolutismo é um termo que precisa ser questionado E o historiador Perry Anderson é um dos pioneiros nessa crítica Ele nos mostra que chamar o regime políticos que incorreram na Europa de absolutismo É incorrer em um reducionismo Reduzir o que foi a prática da política naquele momento esse termo ele foi cunhado por pessoas que tinham interesses conflitantes com a política daquela época. Quando usamos termos como absolutismo, monarquia absolutista ou antigo regime, nós não estamos definindo uma determinada época mas sim usando adjetivos que perduram ainda hoje graças à ação política de outros grupos. E de onde surgiu esse termo absolutismo? Nós sabemos que a partir do século XIV se acentua o que ficou conhecido como a longa crise do sistema feudal. Apesar de não podermos considerar que essa crise foi um evento homogêneo, que aconteceu ao mesmo tempo e no mesmo lugar dentro da Europa, é lógico que a manutenção do poder na política e até mesmo da igreja começou a se deteriorar. Um dos fatos marcantes nessa crise é precisamente a formação dos Estados nacionais. E essas formações aconteceram através de relações políticas e guerra. E daí começaram a surgir as nações, como Portugal, Inglaterra, França, Espanha. Por outro lado, nós sabemos que em outros lugares da Europa, é, outras experiências administrativas também aconteciam de maneira bem diferente. Se você pegar é, os reinos italianos, e comparar com o sul da França, você vai ver que são duas Europas completamente diferentes. Enquanto na França você tinha tipicamente aquele sistema feudal duro que a gente costuma estudar, o poder do rei baseado nas relações de suzerania e vacilagem, todo aquele sistema feudal não se constata na península itálica Que tem uma composição política completamente diferente Baseada em cidades estados Principados fortes economicamente No caso de Florença tinha até um sistema bancário E totalmente diferente também do que acontecia na península ibérica Portugal e Espanha viviam uma realidade muito diferente Do que era a Inglaterra ou do que era a Itália mas foi a partir da unificação do poder em torno dos estados nacionais que começou a surgir a ideia de um poder absoluto do monarca. Ou seja, diversos nobres iam abrindo mão do poder que tinham sobre o seu sud em um determinado lugar e transferiam esse poder para um monarca foi acumulando vários e vários poderes e transformando o que era um reino, um feudo, foi se juntando e se tornando um espaço de terra muito maior, coordenado politicamente por uma pessoa, o monarca. Essa concentração de poder em torno da figura do rei é que ficou conhecida como absolutismo. O exemplo mais clássico do absolutismo é o rei francês Luís XIV. A ele foi atribuída uma frase que provavelmente não foi ele quem disse. Essa frase surge de uma fofoca história surgida mais ou menos no final do século XVIII que contaminou o pensamento do século XIX que ele teria dito que o Estado sou eu. Ou seja, Luís Carlos Toros considerava que o próprio rei era o Estado, que não existia distinção entre o rei e o Estado. Fazer essa afirmação é extremamente complexo porque você tira qualquer tipo de participação para além do direito divino de governar. Ainda impõe a situação de que sem o rei não é possível que exista o próprio Estado. Aqui ainda se fomenta a ideia de que o reino é propriedade do rei e não um bem público. Luís XIV chegou a se afirmar o rei Sol. Ou seja, todos os astros desse universo chamado Estado-nação teriam que orbitar em torno do rei. É esse tipo de concentração de poder que vai ser considerado absolutismo. De onde vem a ideia de absolutismo? Ao longo da formação dos estados nacionais, onde uns reinos se fundiam a outros e tinham mais força bélica e política, diversos pensadores políticos escreviam suas teses para explicar qual seria a melhor forma de administrar os súditos. E foi na cidade de Florença, que além de ser conhecida como berço do renascimento cultural e urbano, que também aconteceram contribuições profundas para o pensamento político da modernidade. Talvez o pensamento florentino mais conhecido, que é apontado como um dos grandes teóricos daquilo que ficou conhecido como absolutismo, seja Nicolau Maquiavel. Maquiavel foi um poeta, escritor, músico, um dos símbolos do Renascimento Florentino, mas principalmente foi atribuído a ele o título de criador das ciências políticas da época. A vida dele desde muito jovem foi dentro da política, e a partir das observações que ele fez nas suas atividades políticas, que ele escreveu obras sobre o tema. A mais famosa de todas essas obras, sem sombra de dúvida, é O Príncipe, esse livro é de uma genialidade impressionante. Ali ele reúne conselhos aos governantes. Para mostrar quais seriam as atitudes mais adequadas de um rei. Quais as qualidades mais desejadas que um bom governante tem que ter. O livro parece um manual de conselho aos soberanos. De fato, esse tipo de escrito era muito comum na Baixa Idade Média. Essa literatura continha um vasto acervo de literatura medieval. Desse acervo, vários governantes eh, tomavam posturas e tinham práticas de acordo com eh, a orientação de seus conselheiros. Talvez a frase mais conhecida de Maquiavel seja Os fins justificam os meios. O interessante é que na obra de Maquiavel não há essas palavras, mas é em função desse tipo de interpretação das palavras de Maquiavel que no século 17 ele é representado como diabo por várias vezes e por causa desse tipo de interpretação o nome dele foi transformado em adjetivo que quando uma pessoa é ardilosa ou manipuladora se usa o termo maquiavélico isso não é por acaso pois a contribuição dele Sobre a política, colocou sobre análise os poderes constituídos da época, como o do soberano e o da igreja. Então, para a gente entender melhor o pensamento de Maquiavel, nós precisamos entender algumas coisas. Na visão de Maquiavel, um bom governo é dotado de racionalidade. É preciso superar os limites frágeis da moralidade cristã. Isso colocava ele em choque direto com a igreja. Isso só não complicava para ele porque ele vivia em Florença, que tinha uma situação muito diferente dos outros países da Europa. Ele levanta também duas características dos governantes, que é a virtude e a fortuna. Essas duas características são qualidades que se esperam de governantes. Mas é um erro na visão de Maquiavel esse governante confiar na fortuna. A fortuna é algo parecido com a sorte, com benção ou até mesmo predestinação. Para ele a melhor opção é esse governante desenvolver condições baseado na virtude, ou seja, em valores que ele é capaz de adquirir através de pensamentos, estudos, através da racionalidade, então ele adquire um conjunto de qualidades para alcançar um bom governo. Um governante também deveria saber empregar a força e a violência, isso é fundamental no pensamento de Maquiavel, ele vai fazer menção constante do uso da violência, do uso racional da força. Ainda que os preceitos morais, principalmente orientados pelo catolicismo Cobrem a questão da piedade, da misericórdia e por aí vai Para ele, esse tipo de comportamento do príncipe fragiliza a imagem E aí a gente tem mais um ponto que se conecta com esse Que na visão de Maquiavel é melhor um príncipe ser temido do que ser amado os súditos precisam temer o rei para não estarem dispostos a questionar a autoridade dele. O amor é passageiro, mas o medo é constante. Por fim, Maquiavel justificava toda a sua teoria política como uma forma de manutenção da estabilidade social e do governo a qualquer preço. A estabilidade para ele é o ponto chave, por isso que o governante quando necessário precisa ser duro, precisa ser rígido, precisa ser rigoroso, mas ao mesmo tempo ele precisa saber dosar esse rigor, saber dosar a força, saber dosar a violência, porque senão ele se torna um tirano odiado por todos. O que também causa um efeito reverso de criar motins, revoluções, golpes e por aí vai. E por causa desse tipo de preposição de Maquiavel, em que ele defende o uso do poder pelo governante, ele foi visto durante muito tempo como um teórico do absolutismo. Mas alguns teóricos afirmam que o livro em si, O Príncipe de Maquiavel, é uma crítica ou até mesmo uma sátira ao poder desmedido dos reis. Tem alguns que até interpretam que o livro é um recado para o povo florentino, para que esse povo lute contra a tirania. A obra foi escrita provavelmente ali por volta de 1510, mas só foi publicada depois da morte de Maquiavel em 1527. Então é certo a gente se referir em absolutismo? O rei realmente tinha esse poder absoluto? É lógico, dá para perceber que não. O rei estava envolto de um conjunto de interesses de uma determinada elite e ele precisava acomodar essa elite para não causar para não causar problemas para sua própria governabilidade. Então nós tínhamos um poder muito mais complexo, muito mais arregimentado do que imaginar que o rei tinha realmente o poder de fazer tudo. Então é mais correto, mais coerente a gente usar o termo nobreza de corte. A nobreza togada, a nobreza que estava ao redor do rei com interesses próprios, intenções próprias e que orbitava o poder central, exatamente para poder colocar na mesa de negociação os seus próprios interesses. A função do rei era organizar esses interesses conflitantes para acomodar para que não houvesse instabilidade. O Perry Anderson vai formular uma crítica muito intensa sobre essa ideia de o poder absoluto do rei. Vai mostrar que a relação de poder em torno do dentro do absolutismo era muito menos simpática ao rei do que a gente costuma imaginar. Para esse historiador, a centralização de poder em torno do rei tinha a função de manter um sistema de exploração Com bases herdadas lá da lógica medieval Por exemplo, o poder dos reis naquele contexto Vinha do direito divino Ou da ideia de que o governante é dotado das graças de Deus Para ocupar algum cargo Isso era porque ele era um bem-aventurado Que detinha pela sua liagem, pela sua origem o direito de governar, e essa ideia para sustentar o poder do rei também sustentava os privilégios dos demais nobres, porque a diferenciação social que se dava não era por bens, mas por características supostamente naturais, que eles diziam que eram naturais, como o nascimento. Se você é de uma família nobre, você é nobre. Se você é de uma família de servos, você é servos. Isso é uma herança que não se altera. Essa é uma sociedade de baixíssima possibilidade de mobilização social. Ou seja, a sociedade não move. Quem está embaixo não vai para cima quem está em cima não vai para baixo. Com a garantia da ideia de direito divino, o poder do Estado estaria naturalmente sempre na mão da nobreza. Esse sistema nobrear foi chamado de sistema de nobreza de corte. Então não era um monarca que dava as ordens e que eram seguidas indiscutivelmente ele era responsável por acomodar os anseios da de uma parcela da sociedade que tinha sobre o seu controle a burocracia do estado a economia a política a intelectualidade o estado era uma grande ferramenta de dominação e para manter a coasão dentro dessa estrutura, o rei distribuía cargos e favores, na esperança da manutenção do grupo. Mas ao longo do tempo, uma nova classe social emerge. Essa classe social vai ficar conhecida como a burguesia. E a burguesia também tinha necessidade do controle do Estado para melhorar os seus negócios. Isso entrava em choque com o interesse dos nobres. E essa cisão, essa briga entre nobres e burgueses vai gerar um período de instabilidade e a consequente troca das funções do Estado de uma classe por outra. E é isso que nós veremos na próxima aula. Legal?